0: Textbehandlingsprogramme. Textstbehandling på radio
1: Hej Ovel kommen till en team med textshandling i dag på Radio Nova. Jag heter Ingrid vidsen og har ska væ med den här teamn. O med mig dag så har er Madeleine Hallo! Og I dag så får vi besøk av Magnus Helgrud, som er aktuell med boka «Si mig hvor du reiser», og jeg skal fortelle dem «Si dig, hvem du er», som kanskje først og fremst handler om turister
0: og reisevaner. Har du noen ferieplaner, Madeleine? Oh, nei, dessverre. Jeg har dålig med reiseplaner i år. Jeg har en drømmereise som jeg har veldig lyst til å dra på. Ok. Um, ja. Jeg kan jo først starte med å si at når du kommer til reising, så er jeg 65 år og pensionist. Fordi min ja. drømmereise er å dra på eh, Slottshopping i England På sånne gamle borger og sånn Og Også, det her er Jeg skal bare skape litt
1: bilde her i studio Her sitter Madeleine med et gønter Med bilde av kongefamilien på eh,
0: ja, det Og drømmer det.
1: om slottsreise
0: ja. Du er gjennomført da? Jeg er fødd i feil eh, klasse og feil tid Definitivt mm. Jeg for min del
1: har... Eh, planlagt å jobb i hele sommer. Ikke fått mig jobb, så jeg sender ut det her som en slags sånn liten, sånn, liten sånn jobbanonse ut i lufta. Eh, vi skal få besøk straks, men først ska vi høre Torolf dagens smaksprøve, som er en litt sånn gammel spalte i ny nydrakt. Vi har valgt å kalle den smaksprøve nå. Det är ukas dikt. Og I dag fra boka White Girl, som er en samling av fiksjonelle postkort, fra hvite jenter på reise i utlandet.
2: Skal det være en smaksprøve? Kanskje du vil smake på litt verdenslitteratur? Kanskje du vil smake på litt tekst? Riksbølgingsprogrammets smaksprøve. Jeg innrømmer at jeg blir trist av når du den oppmerksomheten meg ignorerer. Jag tänker på om jeg ser for ut... ...om jeg den smykke, den lekkere tøy skulle ha pakket ned i taske. Den rus den kinnben og den øyenskygge. Du mig ikke se. Jeg bare faller i med tapet og vandrer opp og ner av stranden mutters alene. Du kanskje ikke tro men jeg er veldig populær i min unge dager. Da alle menn de råper, Hej du kommer her. Du røyker sigarett med mig. Du med hjem til meg og jeg den gode mat lager til deg. Du ikke bekymrer dig om noe. Men nå, du vil ikke se mig Du kun se pike med stor bryst og penung ansikt. vad du tro, det gjør ved meg. At jeg kunne den noe verdt i den øye, når min utseende er god. At du den ingen interesse av meg har, når min hud blir slapp, og jeg den arr fra livet får. Du ikke inviterer mig til poolparty mer. Du ikke gir meg gratis drinks med paraply på strand. Du ikke sier noe om hemmelig beachparty, jeg bare hører om dag etter, når alle de andre spiser snack with pool. Jeg sitter alene på min værelse, men du hygger dig med ung, lyshåret pike. Det sier lite om hvem du er, mørkmann. Det sier litt om att du verken den hjerte eller den hjerne har med i den beslutning. Du kun med den pikk, tenker jeg. Du gör runt i den natur och masse ung turister med vise treabland fra din land og den riktig tro du gör god gärning. Och vad du lager när du den ung damen kutta på esel. Jag fortælle dig, du laver ulycker ting. Jeg ikke tenke på. Du bare for lyste dig med vit dame du trodde mit kropp skapt af Gud, så du for lyste dig. Jeg gennemskuer dig din Satan. Jeg fucking bliver så All på dig jag hoppe du fallenedter den krat sti och aldrig kommer opp. Du leva, Du ikke tro jag är mene seriös. <haha> du rik de leva, Jag si dig je fucking mene seriös. Jag ikke den morom lage till din morskap. Du gemme dig bak den tre, eller du får den bank.
1: Det var Far 500, Sebastian Salo, med tur. Og nu har vi fått besøk av journalist og forfatterdebutant Magnus Helgrud. Velkommen. Takk, takk. Det første du skriver i boka di er «Jævla turister». Noe som går igjen i boka, det var jo også vurdert som titel, og ganske kjapt så introduserer du det her begrepet «antiturisme». Ja. Hva er det?
3: Ja, altså nå skal det først sies selvfølgelig at når jeg skriver jævla turister så er det jo ikke nødvendigvis det at jeg synes at alle turister er noe jævler. Men det er jo gjerne det antituristen sier da, når han står der overfor alle de turistene han ser ned på, med disse utbredtbare kartene sine som er i veien for hans unike opplevelse av en attraktion så sier han jo «Åh, de jævla turistene», akkurat som om han ikke er en turist». Og det er jo dette antiturisme handler om, da. En antiturist er jo en som mener at han er en bedre type reisende enn en vanlige turisten.
1: Er det mange antiturister ute der?
3: Ja, det er jo det. Det er helt sikkert flere såkalt vanlige turister. Men, vad skal jeg si, antituristens måte å opplever det turistiske landskapet på, dominerer i veldig stor grad reiselivsdiskursen i Norge i dag. Altså, ikke bare i Norge, da, men også typ, i, i Nordeuropa. Senest i går så er Sunday Times Travel. I siste utgave der står det på, på forsida. Rome, love the real city. Altså en guide til å finne det, det ekte Roma, da. akkurat som det finnes et Roma som er mer ekte enn en turistenes. Ja.
0: Ja, eh, har du lyst til å lese lite utdrag om antiturisme fra boka di?
3: Ja, du det kan jeg gjøre. Skal vi se her ett kort lite utdrag fra, fra starten av boka her, hvor jeg da har forsøket å finne frem til dette ekte Roma, da, og se om det, det finnes der ute et sted. Min leilighet ligger i det område som går for å være det sentrale Romas mest romerske nabolag. Jeg har funnet ett krypin i skjarmerende og rolige garbatella og det litt mer livlige til Testaccio ligger rett rundt i hjørnet. Det er ikke romerne selv som har fortalt meg at det er her man finner et slags Roma som er mer egentlig og ekte enn resten av byen. Det er det bidragsyterne på den store nettportalen TripAdvisor som har gjort. I disse brukernes omtaler av denne bydelen går et frenger omtrent som dette. Kom deg ut av turistløypa og ta metrolinje B til Testaccio. Vi hadde sett alle høydepunktene og lett etter noe autentisk. Her er det bare lokale. Du føler dig som en romer når du bor i Garbatella. Det finnes nesten ikke en eneste anmeldelse av disse to bydelene som ikke inneholder slike fraser. De som skriver dette er altså turister som forteller andre turister i ett forum for turister, hvor de bør oppholde sig for å unngå turistene. Dette er turister som hater turister.
1: Så det er beskrivelse av antiturisme?
3: Ja, det kan du egentlig si.
0: Ja, um, når du har vært på denne liten etter det autentiske Roma, uh, så har du jo um, skrevet i boka «When in Rome, do as the Romans does». Yep. Ja, mm. «Romans» heter det kanskje, jeg vet mm. ikke. Um, og det var jo en uh, plass i boka der du skrev om, um, uh, der du uh, heter det? Uh, beskrev en dag der du har prøvd å leve som det. Ja. Mm. Um, og du har vært på Nattklubb, og du skal lage a i YMCA, og så møter du plutselig blikket til en gammel kollega fra Norge, mm
2: -hmm.
0: som kjenner deg igjen. Eh, kan du fortelle noe om eh, hva gjorde det for din upplevelse av eh, å være en autentisk romer?
3: Ja, altså den scenen der eh, handler jo litt om det som er, hva skal jeg si, hjørnestein i den moderne turismen, som jeg i boka kalt for «Bortlengsel». Og det er da det motsatte av hjemlengsel, som betyr å lengte, altså du, du lengter til noe som er annerledes enn det du opplever til daglig. Og når jeg står der da, og, altså jeg, jeg danser ikke på Skausplass her i Oslo, mens på Piazza Trilussa i Roma slapper jeg meg løs sammen men en venninne av meg fra byen og, og danser, ikke sant, fordi jeg er i utlandet, jeg er i en annen kontekst, jeg ønsker å føle, ta Roma på pulsen. Og når, jeg, når kollegaen min da, som er nordmann, står der og ser mig inn i øynene, når jeg står der og skal danne den annen, så ødelegger han idyllen, ikke sant? Mm. Da blir jeg litt sånn, ok, hvem er jeg nå? Er jeg, eh, Magnus som er ute og opplever det, det ekte egentlige Roma, eller er jeg kollega Magnus? Så det blir en slags rolleblanding da. Fordi når man er ute og reiser, så er det... Det, det er en ganske vanlig greie du tar på. Det er ikke en helt annen rolle, men du går in i en litt annen rolle da når du reiser ut til det store utlandet. Mm.
1: Mm. Tror du det er en slags sånn, eh, behov for å spille ut roller som en ikke får gjort hjem?
3: Ja, det tror jeg definitivt. Jeg tror definitivt at det handler en del, en del om det. Vi poster jo bilder av... Hva skal jeg si, på flyet på vei ned klokka 09.45, ikke vi skal på ferie, hvis du gjør det en helt vanlig tirsdag i oktober <laughs> hvor du er hjemme, da får du omtrent fyken, ikke sant? Så er det er jo å ta på seg denne
2: ja.
3: reisementaliteten, da.
1: Mm, du har fått uh, valgt noen sanger for oss i dag. Den ene er Dean Martin med On an evening in Roma. Mm -hmm. Hvorfor valgte du den?
3: Fordi den... Uh, Ta vel egentlig for seg et av de tingene som, er, som snakkes lite om når det kommer til det med autentiske reiseopplevelser. Jeg skjønner også hvorfor det snakkes lite om det, men altså det er ofte snakket om mat, og kultur, historie, den type ting, møte med mennesker. Men kanskje den aller mest autentiske opplevelsen du kan ha som en reisende, det er jo en slags si, romantisk forbindelse med en person fra det sted. Det er en sånn det Myten om The Latin Lover lever jo i beste velgående, har levt i flere titals år. Og den sangen her handler egentlig litt om det hvor han ser disse forelskede parrene rundt i Roma og ønsker å treffe en romerinne da. Da skal vi høre på den. Jeg husker godt at jeg forsøkte å reise mig selv spennende allerede i en alder av 11 år. Så la for argumentets skyld spole tilbake til august 1995. Det første dag etter sommerferien. Lærerinnen vår Signe har en fast greie hun gjør etter hver ferie, hvor hun ber oss alle om å fortelle noe vi har gjort siden sist vi var på skolen, og deretter skriver hun det ned på flipoveren som står i hjørnet ved døra. Der blir det stående i noen dager som et minne om den ferien som nå er forbi. Dette er noe alle gleder seg til. Det stas å få fortelle om de kule tingene man har sett og opplevd i de lange sommermånedene, vi har blitt for gamle til ta oss ting vi vil vise fram. Det er opplevelser som gjelder nå. Hun begynner spørrerunden i den andre enden av klasserommet, og etter hvert som vi blir spurt, kommer det frem at noen har vært i dyreparken i Kristiansand, flere har vært i Danmark, og mange har vært på hytta. De har sett den berømte apegaten Julius, tatt førekort i Legoland, eller fisket fjellørett med fatteren. Når turen har kommet til min kamerat Kristian, lyder svaret som følger. Jeg har klappet ville krokodiller i Amerika. Det går ett kollektivt wow gjennom klasserommet, Signe blir stående og veier spritusjen i hendene noen sekunder. Hun gransker min menn, venn med et skeptisk blikk, før hun snur seg motvillig og skriver det ned. Kristians glis vokser i takt med knirkene fra den brede spritusjen mot papiret papir på flippoveren. Han kikker bort på Karina, jenta som alle er forelsket i, for å se om han får den anerkjennelsen han fisker etter. Jeg vet godt at han bare har vært hos morens familie i Sverige hele sommeren, men jeg må likevel spørre ham om det faktisk er sant. Det er det selvfølgelig ikke. Jeg kan jo ikke være noe dårligere, så jeg serverer følgende historie. Jeg har kjørt resebåt over Stillehavet. Hvem reiste du med, spør Signe mig med sitt granskende blikk. Sammen med onkel Morten, svarer jeg. Hun tar opp tusjen og skriver, Magnus har kjørt resebåt over Stillehavet sammen med onkel Morten. Mens jeg og Kristian utveksler anerkjennende blikk. Med ett er vi plutselig de største eventyrene i klasse 6a. I våre egne øyne, om ikke ant.
0: Tusen takk. Uh, ja, um, og så i boka ditt skriver du litt om reisen som en redefinering av selve. Kan du forklare hva du mener med det?
3: Ja, det er en litt sånn akademisk betegnelse, men det jeg mener med det er jo egentlig at vi bruker reiseopplevelser for å si noe om oss selv, da. for å definere oss selv, for eksempel i sosiale medier i dag. På Instagram, Facebook, Snapchat så sendes det stadig vekk og postes det stadig bilder fra reiser.
1: Det var jo en litt sånn tidlig versjon av det du gjorde da du var 11 år og ja. kjørte med reiserbåt og var stille med onkelen din.
3: Ja, det er på en måte det, ikke sant? Det, det er det, det første minne jeg har fra en sånn setting hvor en reiseopplevelse blir til noe som er kult, da. og noe som gör dig til en spennende person. Og i dag har man jo reisebyråer som bruker «Reis deg selv spennende» som motto. Jeg tror det er Expedia som har det, hvis jeg ikke husker helt feil. Mm. Ja.
1: Jeg tror det er slett det, ja. Mm. Men hvorfor er det status å være bereist?
3: Ja, det er jo gjerne sånn da, at det kommer selvfølgelig litt på vad du opplever på reisen i forhold til status og ikke-status. Som jeg har vært inne på tidligere, så er det jo gjerne sånn at antituristen får definere diskursen litt, og det er jo for eksempel mange som ser ned på folk som reiser til Gran Canaria fire ganger i året, mens hvis du har vært på Kilimanjaro, en tur i Laos og også opplevde ekte Roma, så er det liksom du er en slags eventyrer. Da. Så status avhenger også selvfølgelig litt av hva som er hva skal si, gangbar mynt i den kulturelle kapitalens landskap.
0: Mm. Ja. Eh, hvis du skal tenke deg en um, stereotypisk reisende frå vi har ju nämnt amerikanerna till exempel. Vad tror du en stereotypisk amerikaner vill få ut av en sån självrealisering eller vad tror du är status? Bara hvis du ska säga si ett exempel för den resenär. Föreställer du dig?
3: Ja, alltså det är ju det varierar väldigt vad som er motivationen då. Mm. det kommer på vad som er motivationen bak reisen, ikke sånt. Det er ju väldigt mange som kun er ute til en ting når de reiser på ferie, det er avslappning, rett og slett. De er ikke så opptatt av å vise verden, hvem de er via reisene sine. Så for den stereotypisk amerikanske turist, da, siden du spurte om det, så vi jeg tro at de, det er veldig gilt for de i det hele tatt å vise fram at de har vært i Italien, mens for oss som bor mye nærmere, så er det... Kanske mer gilt å vise at vi har opplevd Italia på en korrekt måte. Og det er jo egentlig ikke noe nytt heller. Allerede mm. på 1800-tallet så stadig flere engelskmenn fikk råd til å reise, så holdt det på en måte ikke lenger, altså sagt veldig flåsete da, så mm. holdt det ikke lenger å si «jeg har vært i Italia». Du måtte visa att du hadde vært i Italien og sett Italia på en bedre måte än den gemene hoop.
1: Ja, mm. for men Altså, jeg kan kjenne litt på det selv. Jeg følte meg litt sånn tatt, på en måte, med denne her boka. Uh, fordi at jeg tror det er mange som tänker det att det uh, ikke helder med de charterreisene. Det er kanskje ikke like stas å vis fram heller på sosiale medier. Hvorfor, hvorfor er vi så opptatt av å vise oss selv det? Du snakker jo også om at uh, man tar ikke bilder av som i ting, for exempel som også kunne ha vært noe som er identifiserende for noen. Mm -hmm. uh, men, heller, men reise er greit. Hvorfor er det annerledes?
3: Nei, man sier jo at vi lever i en sånn opplevelsesøkonomi. De sier jo på de siste ti årene så fokus for en del mennesker blitt flyttet fra det å kjøpe sig ting til å kjøpe opplevelser. Vi kjøper jo for så fortsatt veldig mye ting. Mm. Men vi uh, har fått et sånt fokus på det å oppleve ting. Da. Så det kan ha noe med med det å gjøre, tenker jeg.
2: Mm.
1: Mm. Det er jo ikke bare det autentiske Roma som skal oppleves, det er jo også viktig med natur, og da skal vi høre den neste sangen du har valt. Det er Ulf Lundel med «Åppna landskap». Skal du få snakke litt om den etterpå.
2: Hallo, mitt navn er Knut Nærum, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet går i vart fall utifrån att du gör det.
1: Yes, du hörer på textpandlingsprogrammet här på Radio Nova och i stad så hörte du Ulf Lundell med vackra öppna landskap. Och med oss i dag så har vi främmadles Magnus Helgrud. Och i boka din så har du ett kapitel som heter Vi trivs bäst på besök i öppna landskap. Varför reser vi till naturen men vill bo i bya?
3: Ja, det är ju har ju ett väldigt sån i vart fall vi urbane bybor ett väldigt romantisk syn på på naturen. Det har vi ju haft i i någon 100 100 år den dikotomin by land natur kultur manifesterar sig dukkar för allvar upp på starten av av 1900-talet men den voldsamma industrialiseringen och den har eftervärte har blivit en viktig del av vad ska si, av turist og turismenæringen, da. Det er jo, siden vi bor i byer, så ønsker vi å reise ut til mer naturlige omgivelser for å hva skal si, roe, roe nerver for å lavere puls. Mm. Mm.
0: Um, ja, du snakket jo litt om det, men hvordan vil du si at vårt forhold til naturopplevelser, uh, vil du si at det kan si noe om hvem vi er?
3: Ja, det sier jo noe om oss, det, det gjør det. Det er litt sånn paradoxalt at jo mer fremmedgjorte vi blir i forhold til naturen, da, at vi bor i byer og omgir oss med stadig mer teknologi, jo mer ser det ut at folk ønsker å reise bort til natur. Altså, det bygges stadig flere hytter i Norge, for eksempel. Mm -hmm. Og naturopplevelser, det selger som... Jag vet inte vad. Jag ska sammanligna det med men selv er det sellde vart på väldigt väldigt gott. Och det er lite sånt paradoxalt så så vad det det säger om oss är väl att Ja, vad säger det egentligen också för det är lite svar svar svårt. Det är svårt att på kanske. Ja, det är lite an så vem det. Ja, det er en stor fråga. Ja. Det det det.
1: Men du var ju på den här hörterutan eh en slags sån expeditionsresa mot Sydpolen. Mm. Eh, og da var det jo med naturen, eller det ekstreme, du var på søknetter. Kan du fortelle litt om denne reisen?
3: Ja, det, det var jo for så vidt en veldig flott reise, så jo her i norske hysten. Vanvittig eh, vakkert. Men da fikk jeg jo på en måte observere litt på nært hold også hvordan turister i dag forholder seg til ekstreme naturopplevelser, da, og og hvilke på en måte kleine situasjoner som kan oppstå i, når turistene her inn forsøker å selge ekstreme naturopplevelser til vanlige turister. Vet ikke mm. om du vet at jeg skal lese noe ja, ja, fra gjerne, det. Det, det? Ja, gjernevis.
1: Det er vel en tysk guide som utgir seg for å være
3: ja. Det är den Det det, det stämmer. Vi var vi skulle på utflykt eh, i Hammerfest, så ska vi höra lite chapt hur det förlöper sig här. Ja, varsågod. dager dagar ut i Selasen har skipet lagt till kaj i Hammerfest. Vi står stuutade sammen i receptionen ved landgången på deck 3. Alla måste skanna strekoden på nyckelkortet sitt før de får förlata skeppet. Och skannermaskinens robotsstämma önskar oss lycka på färden. Goodbye. 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 Gud vare med oss. Kanskje kan vi faktisk trenge Guds hjelp, for vi skal en utflukt som beskrives på følgende måte i hurtigrutens brosjyrer. Føl dig som en polarhelt på denne mini-ekspedisjonen opp på fjelletsalen. Vi setter flagget på toppen og føler oss som ekte oppdagere. De av oss som skal være med på ekspedisjonen sluses mot den riktige bussen ute på kajen. Jeg kommer til å tenke på referensen som sociologen Dean McCannle brukte for å beskrive hordene av turister som villig styres sin mot all verdens kjente attraksjoner. Nå er jeg definitivt en av disse saune, men jeg bestemmer meg for å legge bort nykkene. Det er ikke rom for forfengelighet på en polarferd, noe som kjapt bekreftes av Eventbyråets tyske guide. Han presenterer seg som ekspedisjonsleder Roald Amundsen, og lover å få oss trygt opp til Sydpolen. I løpet av den 15 minutter lange bussturen gjennom Hammerfest informerer amunsen med stor patos og klassisk tysk aksang om hvor farefull en polferd kan være. Vi blir advart mot ekstrem kulle, vind, snøstormer, feilernæring, forfrysning og psykisk påkjenning. Dette er ikke noe for pingler. Tusen
1: takk. Uh, ja, da ser man jo... Uh, jeg har vært på Hurturuta selv, uh, og da også var det... Uh, en fyr som plutselig skulle ha hakket opp noe sånn tørrfisk på dekk, og det ble veldig sånn uh, teatralsk stemning. Men det var jo også um, uh, en slags nordlysjakt mm. uh, du var med på, og jeg synes det var ganske interessant, for første, uh, første gangen dere så nordlys, så beskrivde du det som en slags keisens sånn nye klær opplevelse, der alle later som om det er så flott og fint fordi uh, det skal være det. Mens den andre opplevelsen inn eh så sier du at du opplevde den liksom sånn sublim
3: ehitet
1: mm -hmm. og fikk en sånn eh, kan være en slags en sånn monolog i hodet. Ja. På den
3: Ja, det er jo kanskje dette som gjør at natuuropplevelser og spesielt den type ekstrem naturopplevelser er i vinden da. Det er jo nettopp det at det kan gi deg Store, store gleder. Og så som du nevnte, første gang vi så Nordlys, var en lita, en lita stripe med, med et hvitaktig lys på, på himmelen. Andre gangen så var det langt mer fargeridde, og vi var to stykker som stod der ute alene under det Nordlyset midt på, på natta. Og det er jo den den typen, hva skal jeg si, ekstreme naturopplevelser og ekstraordinære naturopplevelser som det har man jo snakket om i litteraturen og i kunsten i, allerede i, i flere hundre år og brukt det som på en måte metaforer på, på livet da, ikke sant de store høye fjellene innbyr til si, tanker om noe som er større enn oss selv det, det gir deg en viss følelse av frykt og derfor er det gilt og det er hva skal jeg si det er en viss status da, knyttet til det å leve den type ting. Spesielt selvfølgelig det å gå opp på fjell. Mm. Mm.
1: Veldig interessant. Eh, men vi må ha en sang til. Da skal vi høre Dark Times med Haunt the Dead. Som du skriver selv i boka, så kan man ikke unngå å snakke om miljøet når man snakker om reise, men begrepet økoturisme, det var egentlig ganske nytt for meg. Hva er egentlig det?
3: Nei, økoturisme kan romme litt forskjellige ting, men det er vanligst å se på det som altså reser hvor du underveis i løpet av oppholdet gjerne bidrar med noen form for frivillig arbeid, da, og gjerne knyttet til preservasjon av, av natur. For eksempel, du kan reise til Australien og bidra til å eller jobbe på Great Barrier Reef for å restaurere det. Da. Det er en form for økoturisme. Mm.
0: Uh, ja. uh, du skriver i boka di at det nesten ser ut til at vi lider av en slags felles uh, Munchhausen-syndrom by proxy, ja. um, når vi snakker om miljøforkjemper og reiser. Mm. Hva legger du i det?
3: Nei, du snakker veldig mye om miljø, mer og mer og samtidig reiser vi og flyr mm. mer og mer. Det er liksom som det ikke er noen, noen korrelasjon der i det, det hele tatt. Og når jeg trekker fra Munchausen-syndrom by proxy, så er det fordi jeg litt sånn spøkefullt mm. reflekterer rundt om hvorvidt vi lider av et kulturelt Munchausen-syndrom by proxy, da, ved at vi liksom, vi bryr oss väldigt om miljö till synelatande mm. och så ödelägger vi det lite, liksom att vi kan fortsätta och bry oss om det och få sympati som pårörande for miljö då. Så det är så slags skudd från höften på mode för att för se lite på de den dubbelmoralen som ligger där ute då i förhåll till reiseaktivitet och miljö. Det
0: går det går ju kanske in i at vi vil fremstille oss selv at det er litt status å reise, selv om det er jo ganske dobbeltmoralsk, som du sier. Ja, det er, at det er litt status å fremstille seg selv som en person som er veldig eller.
3: Ja, definitivt. Mm. Det er jo status kunnsatt av begge de to tingene der, ikke sant? Og det er jo, jeg har sett flere tilfeller i Facebook-feeden min på at person, en person da, skriver en post på mm. onsdag om at fy sør har Donald Trump trukket USA fra Parisavtalen <laughs> dagen på står det liksom «Person A is traveling from Oslo to New ja. York City», og det er femte gang sant, det mm. året at, den, at vedkommende er på utenlandstur.
1: Ganske klassisk. Mm. Ja. Hva tenker du at uh, man bør gjøre
3: det? Nei, jeg tenker jo at uh, først og fremst er turistindustrien en viktig industri. Det står for rundt 10 prosent av uh, globalproduktet, altså hele verdensøkonomien, så det er ikke sånn at vi bare kan stenge sjappen. På, over natta, så tänker att det å reise kortreist legget på kortreiste reiser som jag kaller det i boka mi det er ett godt alternativ nå er det ikke sikkert at det er like spennende for folk fra Oslo å oppleve det ekte Raufoss som det er å oppleve det ekte Roma men det er i hvert fall du kan ta på deg de i egen by, eget mm. fylke og eget land også, og få litt av og bukt med litt av den bortlengselen som man, eh, man tross allt lider av. Mm. Mm.
1: Ja, for det er veldig sånn det behovet som ska fylles, kanskje særlig det, med bortlengsel. Mm. Eh, at det å komme seg bort er ganske like så viktig som hvor den reiser fra. Ja. Eller hvor den reiser til.
3: Ja, definitivt. Det, det tar jeg en del opp i boka også, nettopp det du sier der, at eh, det handler til syvende og siste om å se, lukte, høre og føle noe annet det du ser, lukter, hører og føler i det daglige.
1: Mm. 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 Eh, men hva slags, eh, du snakket litt om sånne kommersielle aktører med tanke på fly og sånne ting, eh, når vi snakket om eh, Roma og det autentiske, men hva ser de i forhold til miljøproblematikken?
3: Nei, de er jo veldig si, flinke til å formulere seg, ikke sant? Selv om alle ikke er like, like flinke. Det er mye snakk om carbon offsets og at eh, her kan med oss reiser du som miljøveling som det er mulig mm. få til. Men det er jo da noen kleine eksempler på da, hvor charterselskapet Ving liksom har introdusert det de kaller for grønne flyvninger. <laughs> og hvis du går in på nettsidene deres og leser om hva det innebærer, så er det at de da... De passer på å plassere, uh, lasta i flyet korrekt. De kjekker vær- og vindforhold, og forsøker å glidefly de siste 200 kilometerne inn til landning. Og det er jo bare kostnadsbesparende hensyn. Det handler jo ikke om miljø, ikke sant? Men de forsøker å spinne det, at få det får til å handle om miljø, de tingene de vanligvis vil gjort uansett. Og det er litt sånn kleint å... Litt sleipt, kanskje? Ja, men forbrukerne kjøper det tydeligvis, da. Det, ja. det viser vi, vis. ja. ja.
0: Altså, jeg er jo vokst opp i Nord-Norge, ikke så langt fra Lofoten. Mm. Uh, så jeg ser jo veldig tydelig på sommeren. Da er det jo ekstremt mange turister på veien som sikkert er mm. reist til Nord-Norge for å ville oppleve lite autentisk natur. Mm. Men samtidigt så holder de jo på å ødelegge hele Lofoten, for eksempel. Det er jo nedforsøpla. Mhm. Så det er jo det
1: det er ganske kjempe, tydelig. Det
3: er kjempeparadox, det, mm -hmm. det er det.
1: Men avslutningsvis, hva tenker du er den riktige innstillingen for reising?
3: Eh, nysgjerrighet, tenker jeg. Er, hvis jeg skal oppsummere med ett ord, så må det, må det bli det. At man er genuint nysgjerrig når man er mm. ute og reiser i, i verden eller i, i eget land. Kanskje
0: man skal prøve å legge fra seg hva som er status, og faktisk reise dit man har lyst.
3: Det er også en god idé, synes jeg. Ja. Da blir det gode reiseopplevelser.
1: Ja. Ja. Du med Lens snakket jo blant annet om å dra på slott. Ja. <laughs> Slottsreise,
0: kanskje du... Det... Jeg blir ganske mobba for det, faktisk. Fordi eh, folk mener at eh, det er kan gjøre når jeg blir pensjonist. Men eh, det er jeg imot. Fordi jeg har veldig lyst det.
3: Kjør på og det på Instagram. Ja.
0: Men har du noen
1: reiseplaner i sommer, Magnus?
3: Ja, det har jeg. Jeg skal på en skikkelig urhytte i Skæven, sør i Trøndelag. Uten strøm, uten vann, for å gjøre research til ett nytt bokprosjekt. Så det er litt ferie, litt jobb.
1: Og hva handler det neste boka om?
3: Den handlar väldigt grovt sett om normens förhåll till hytta eh, och mm. friluftsliv. Ja.
1: ja. Så lite mer rejsing där och Du skriver ju också i boken dig att det är bare att ta på sig skon och gå ut öra så blir det en resa. Mm. Så kanske är för rejs lite eh, i sommar likaväl, själv är hoppet mest på jobb. Mm.
0: Men du kan ta eh, vägen till jobben som en resa ni nye ruter hver dag
3: Nye gater,
2: ja,
0: ja. Nye ruter Men da må vi si takk til deg
3: Takk for at jeg fikk komme Så
1: får du ta på deg skoen og reise videre ut hvorene du skal videre
2: Ut i Oslos gater
1: ja. Reise ut i Oslos gater Det er veldig fint Da skal vi høre 9 grader nord med hymnen Radio Nova Radio
3: Nova. På, på, på. Og Radio Nova.no. <laughs> Nej, enkelt sagt, det, si det en Nova. Nova.
1: Ja, du hörer på Radio Nova på textbehandlingsprogrammet.
0: Lärte du något nytt, Madeleine, om racing? Ja, ganske mycket nytt. Eh, uh, ja, speciellt det om ekoturism og sånt. Det kunde så ja. så ha ex med om förra. Ja, en
1: enda ting att ha dåligt samvittigt för senka. Racing och skit då.
0: Är du miljövänlig? eh att pröva. Ja. Eh uh, kanske är det i så fall kollektivt da. Det gör det jo Når det är i Oslo i vart fall, inte när det är för att gå. Dag. Ja, det är väldigt väldigt.
1: <laughs> man vart lite sån motiverad och full din drömresa.
0: Ja, det ble jag.
1: Jag kände att man var positiv inställd till det.
0: Ja, eh uh, ja, jag av det. Han uh, ja, jag tänker ju alltid att man borde ja, det man vill städa för avfellä Instagram. Be yourself. Ja. Everybody else is taken.
1: Yes. Jeg, jeg har varit lite motiverad till att ta på mig ja, sko. Goo. Tänk på allt som en resa och nu har jag nya yogaskor så det står gaselle på dem, extra inspirerende.
0: Oh, da kan du ju ta dig en liten byvandring.
1: Absolut. Mm. Men nå går vi mot slutten, Madeleine, mm. og det er ganske trist, men ja. hva kan man gjøre til neste gang?
0: Eh, lese bøker, ja. eh, og følge oss på Instagram, Facebook, yes. eh, på tekstbehandlingsprogrammet.
1: Og så da kommer vi tilbake ons neste onsdag klokka ti, som vanlig, mm. og... Hvis du savner oss i den tid, så går det an til å finne på iTunes og Soundcloud. I, i dag var meg, Ingrid Vidsten. Med Madeleine Sannes. Og tekniker var Joachim Foss Johansen.
0: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radioen.